0: retoriktips i Snacka snyggt med Elaine Eksvärd.
1: Jag tänker att vi identifierar olika typer av bortförklaringsmästare- för att du lättare ska känna igen dem. Och varje person kräver faktiskt sin egen specifika retorik. Det är fyra karaktärer jag tänker ta upp idag- och det är skojaren, så är jag bara, personen- skyller på andra och ständiga livskriser, personen. Hur hanterar vi de här fyra karaktärerna? Det är inte lätt, men det går. Skojar ni den som skämtar till den när hen gör fel? Och tycker liksom att alla andra ska slappna av? Inte vara så trista och negativa? Jag tänker att vi tar när man kommer sent som exempel. Och så ska jag skoja bort det. Camilla, du har väntat på mig.
0: Hej! Åh, vad bra att du är här. Jag var rädd att det hade hänt dig något.
1: Oj, men jag är här. Upp med haken. Du fick lite meetime medan du väntade. Det är nyttigt för ditt stressiga liv. Kom igen nu, buddha.
0: Så går vi. Oj så svarar man på det. Ja, så här känner jag att vad jag än svarar på det här så kommer jag bli antingen tråkig eller sur. Ja, men exakt.
1: Och, och det du ska veta är att skojaren drar ju fokus från sitt ansvar till din attityd. Och så drar den liksom till med ett skämt. Men då är tricket att strunta i den där känslan, Camilla, av att vara tråkig- och dra fokus tillbaka till problemet. Så säger någon, var inte så allvarlig. Då ska du säga, nej, var inte så sen- du bollar helt enkelt tillbaka fokus till problemet och låter skämtet falla platt. Du är inte tråkig, det var jag som var tråkig som kom sent.
0: Så hur skulle jag ha svarat då i den här roliga meningen gällande mitt stressiga liv och Budda och time och allt vad det var?
1: Då skulle jag nog säga: Vet du, nästa gång skulle Budda uppskatta att du kommit tid.
0: <laughs> ja, den är bra.
1: Men jag är bara sån personen. De tycker att alla borde vid det här laget förstå och anpassa sig till hur hen är. Den bortförklaringsmästaren vill inte ändra på sina misstag- utan tycker att folk borde ha förståelse för hur hen är. Så i kommersent-situationen kan det låta så här. Hej! Oj, varför är du så sen? Men Camilla, du vet ju att jag alltid kommer
0: sent. Lägg på en kvart nästa gång. Herregud. Kan man inte på ett rakt men ändå rätt mjukt sätt säga- men vore det inte flott om du... Eh, –la in en kvart innan Aha. vi ska ses istället. Eller någonting sånt. Men det är klockrent. <laughs> Göteborg, klockrent. Men
1: jag tänker det att det är så bra i den meningen, Camilla– –för att då bollar du tillbaka ansvaret. Varför ska du anpassa det till att personen kommer sent– –när bortförklaringsmästaren kan anpassa sin tid– –och faktiskt sätta en kvart innan? Så eh, exakt det du gjorde är jättebra– men, men det här är ganska allvarligt, för det handlar inte bara om så enkla saker som att komma i tid. Utan det kan vara mycket allvarligare saker, som att skämta sexistiskt eller till och med rasistiskt. Och det värsta, dena bortförklaringsmästaren har folk som ursäktar dem med Ja, men ni vet, han eller hon är sån. Det kan vara en familjemedlem, en kompis eller till och med en chef som skyddar förlegade beteenden med han är sån. Men det betyder ju inte att en hel arbetsplats eller en hel släktfäst ska anpassa sig till personen som borde ta ansvar och visa hänsyn. Är det någon som skyddar bortförklaringsmästaren kan du säga Jag köper inte den ursäkten. Vi är alla på olika sätt men kan dämpa vissa sidor av hänsyn till andra. Och om bortförklaringsmästaren säger så direkt till dig att jag är sån, då kan du svara Vet du, du kan inte vara sån med mig. Alla kan anstränga sig. Jag gör det. Och jag vet att du också kan. Skyller på andra. Det är de som alltid hittar ett magiskt sätt att placera ansvaret hos alla andra utom sig själv. Och i komma-sent-situationen kan det låta så här. Hej! Elin,
0: jag har väntat en halvtimme. Vad hände?
1: Alltså, jag har inte sovit en blund på hela natten. Ungarna håller mig vaken och jag har haft en dagislämning från helvetet.
0: Det här är ju en ganska klassisk situation och jag har säkert eh, gjort en sån själv någon gång. Ja. Eh, men vad, vad svarar man på det
1: här då? Ja, nej men alltså, och sen så som småbarnsförälder har man säkert varit med om det också. Så kanske ska man ha lite bättre time management. Men det här handlar lite mer om de som kroniskt använder det här som ursäkt. Att man skyller på andra- Och tar man det till exempel till en professionell situation, då kan det vara att den här personen alltid skyller på sina kollegor. Det är aldrig mitt fel. Och det man ska göra då, det är att man först lyssnar in vad personen har sagt om alla andras fel. Och sen ställer man frågan, okej men nu har jag förstått vad, vad folk har gjort fel i det här. Men nu undrar jag, vad kan du göra annorlunda till nästa gång? Vad är ditt ansvar i det här? Och en lite mer mild variant är att säga, gud, nu förstår jag vad mycket som gjorde att det gick tokigt. Jag ser vad alla andra har gjort fel. Jag är lite nyfiken på ditt ansvar i det här. Vad skulle du kunna göra annorlunda till nästa
0: gång? Och i den här situationen då, när du har sovit dåligt och haft en mardrömslämning på förskolan, vad svarar jag då?
1: Då skulle jag säga någonting i stil med... Jo, men vi har alla sådana dagar. Jag lämnar barn också och de håller mig vakna. Men på något sätt så lyckas jag komma i tid ehm, och du ger den här förklaringen ofta. Så jag tänkte, vad, vad ska du göra nästa gång så vi kan ses i tid? Eller att man kan säga, hör av dig nästa gång och berätta att det blir sent så att jag inte behöver vänta en halvtimme. Det skulle jag uppskatta. Så det handlar egentligen om att lyssna på alla omständigheter som gick tokigt, men också önska en förändring till nästa gång. Så att det inte blir något kroniskt, utan det blir en förändring. Den fjärde och kanske allra svåraste bortförklaringsmästaren, det är personer som har ständiga livskriser bakom sina fel. Så det går nästan inte att ge ansvar, för han verkar bära så tungt på hela livet. Och då kan det låta så här.
0: Hej! Oj, vad sen du är idag. Vad har va hänt?
1: Alltså jag känner mig så obekräftad i min relation. Jag bara känner att orken rinner ur mig. Jag, jag, jag måste så dåligt.
0: Nej men här skulle jag nog säga att vad tråkigt att du känner dig obekräftad i din relation. Ni har inte funderat på att gå i parterapi eller något. Sen vet inte jag vad <laughs> jag skulle säga. Jag skulle nog djupdyka mer i det personen berättade. Snarare än att påpeka att... Det är jobbigt att hen är sen. Ja, men precis. Det förstår jag för att det de lyckas med är att kidnappa dig
1: känslomässigt och dra fokus från det som faktiskt hände till stora livskriser. Men, men det viktigt att veta är att det ena utesluter inte det andra. Jag tycker du började jättebra att du sa det att gud det var tråkigt att du känner dig obekraftad i din relation. Har ni funderat på att gå parterapi? Jag vill jättegärna prata mer om det här känn och din relation. Men du, jag skulle verkligen uppskatta om du kommer tid nästa gång. Så att du klämmer in det
0: ändå. Skulle det gå Camilla? Nej, men ja, den skulle vara, det skulle vara svårt. Eh, men jag inser ju också att jag orkar ju inte vänta på den här personen varje gång vi ska ses. Så om, om jag liksom har fått nog, då skulle mm. jag nog våga.
1: Och jag förstår att du vill vänta tills du har fått nog, men mitt råd är att inte vänta så länge. Utan du möter mig i det såria, du ger mig råd och medkänsla. Sen kan du gå in på problemet, för då har du liksom separerat det från det såriga. Det är så man ska göra. Och när du är på jobbet till exempel och det är alltid en kollega som kanske gör fel och drar upp livskriser och kidnappar dig känslomässigt. Bemöt det såriga, beklagar det. Men separera det från problemet och ansvaret och håll det neutralt på den sidan. Det vill säga våga sig till. Man kan vara mänsklig och sätta gränser vid ett och samma tillfälle. Så nästa gång du möter de fyra stora bortförklaringsmästarna så hoppas jag verkligen att du både har ord och mod att faktiskt stå på dig och på ett snyggt sätt få dessa varelser att ta ansvar och göra annorlunda. Och till alla er som efter det här avsnittet känner igen er som tidsoptimister, kom inte med bortförklaringar, kom med att ursäkta att jag är sen. Ett varmt lycka till nu, vi hörs snart igen.